1: வீத ஆராய்ச்சி நிகழ்ச்சிக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கும் அன்பு உள்ளங்களே தேனிலும் மதுரமான வார்த்தைகளை ஏந்தி வரும் இந்நிகழ்ச்சி மூலம் தேவனே என்னோடு பேசும் என்ற ஜபத்தோடு வானொலி நிகழ்ச்சியை கேட்போமா
2: அருமையானவர்களே இந்த நாட்களிலே நாம் யாக்கோபு எழுதின பொதுவான நெருப்பத்தை கற்று கடந்த இரண்டு நிகழ்ச்சிகளிலேயும் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்து இந்த யாகோபு மூன்றாம் அதிகாரத்திற்கு நரக அக்னி என்று தலைப்பு கொடுக்கலாம் அநேக வேலைகளிலே நாவானது இவ்வாறு காணப்படுகிறது இங்கே நரகம் என்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள மூல சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அங்கே நெருப்பு ஒருபொழுதும் அணைந்து போவது கிடையாது இந்த வார்த்தை புதிய ஏற்பாட்டிலே பனிரெண்டு முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதிலே ஏசு கிறிஸ்து பதினோரு முறையும் அப்போஸ்னா யாகோபு ஒரு இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் நாவானது நரக அக்கினாலே கொளுத்தப்படுகிறதாயும் இருக்கிறது என்று தெளிவாக மொழிபெயர்ப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அப்போஸ்னா யாக்கோபு நாவை நெருப்பிற்கு ஒப்பிட்டு கூறியிருப்பது சிறப்பானதாயிருக்கிறது நீங்கள் ஒருவேளை காடுகளிலே ஏற்படும் தீயை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது பார்த்திருக்கலாம் அது மிகப்பெரிய அழிவை உண்டாக்கக்கூடியது மரங்கள் மிகவும் நெருக்கமாக இருக்கின்றபடினாலே தொடர்ந்து அது எரிந்து கொண்டே இருக்கிறது அநேக மரங்களை இயற்கை செல்வத்தை அது அழித்து விடுகிறது சில வேளைகளிலே அது கட்டுக்கடங்காமலும் சென்று விடுகிறது அதே வேளையில் நெருப்பானது பழங்காலத்திலிருந்தே மனிதர்க்கும் இயற்கைக்கும் சிறந்த நண்பனாக இருந்து வருவதையும் நாம் மறுக்க முடியாது நெருப்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பின்னரே நாகரீகம் ஆரம்பமானது என்று கூறுகிற சில வரலாற்று ஆசிரியர்களும் உண்டு நெருப்பு நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள்ள இருக்கும்பொழுது அது நமக்கு சூடு உணவை சமைக்கவும் தொழிற்சாலைகளை இயக்கவும் இன்னும் பல விதங்களிலே பயனுள்ளதாயிருக்கிறது அது கட்டுப்பாடற்று போகும்பொழுதோ ஆபத்தாக மாறிவிடுகிறது சில வேளைகளிலே வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் தீப்பற்றி எரிவதை நாம் பார்க்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நேரங்களிலே தீயணைப்பு படையினர் வந்து அதை அணைக்கிறார்கள் இந்த நவீன காலத்திலே கூட சில நெருப்பை அணைக்க முடியாமல் போய்விடுகிறது கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி அறுநூற்று லண்டன் மாநகரத்தில் ஏற்பட்ட தீ லண்டனை அழித்தது கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஒரு மனிதனுடைய பசுமாடு ஒரு மண்ணெண்ணை விளக்கை உடைத்து விட்டதால் ஏற்பட்ட தீ ஒரு பெரிய வரலாற்று தீயாகிவிட்டது இன்னும் கூட தீயினாலே ஏற்படும் அநேக அழிவுகளை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டு வருகிறோம் நாவும் தீயை போன்றதுதான் இது நம்முடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டை விட்டு போகும் பொழுது அது அழிவை உண்டாக்கக்கூடியது அது சுகமாக்கக்கூடியதாகவும் இருக்கலாம் சாபமாகவும் இருக்கலாம் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் பட்டய குத்துகள் போல் பேசுகிறவர்களும் உண்டு ஞானம் உள்ளவர்களுடைய நாவோ என்று வாசிக்கிறோம் நாவானது கொலை செய்கிற பட்டயம் போல இருக்கவும் வாய்ப்புண்டு ஆரோக்கியமாக இருக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நாவை பற்றிய என்ன ஒரு இது, இல்லையா? மீண்டும் நாம் நீதிமொழிகள் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதினாலாம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் புத்திமானுடைய மனம் அறிவை தேடும் மூடரின் வாயோ மதியினத்தை மேயும் நாம் முன்பு ஒரு பழமொழியை சற்று சிந்தித்தது நினைவில் இருக்கலாம் பேசப்படாத வார்த்தைக்கு நீங்கள் எஜமான் ஆனால் பேசப்பட்ட வார்த்தை உங்களுக்கு எஜமானாக இருக்கிறது நீங்கள் ஒன்றை பற்றி எதுவும் கூறாத பட்சத்திலே நீங்கள் அதற்கு எந்த ஒரு பொறுப்பும் எடுக்க வேண்டியதில்லை ஆனால் நீங்கள் பேசிவிட்ட வார்த்தைகளுக்கு கட்டுப்பட்டுதான் ஆக வேண்டும் அதுவும் தவறாக பேசிவிட்டீர்கள் என்றால் அதன் பின் விளைவுகளை நீங்கள்தான் சந்திக்க வேண்டும் இந்த அனுபவங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயும் அதிகம் காணப்படுகின்றன இல்லையா சீமோன் பேதர்வை பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் அவர் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்ததை தன்னுடைய நாவினாலே மறுதளித்துவிட்டார் ஆனால் பெந்தே நாளிலே தேவன் எதை பயன்படுத்தினார் இந்த பேதருவின் நாக்கைத்தான் இந்த அவருடைய நாவு தடுமாறக்கூடியது தவறிழைக்கக்கூடியது குழப்பக்கூடியதுதான் ஆனாலும் தேவன் கிருபையாக பயன்படுத்தினார் காட்டு தீயானது கருக்கி அது ஒரு கொள்ளை நோய் போல பரவுகிறது அதே போல நாவானது சபை வழியாக சமுதாயத்தின் வழியாக நகரத்தின் வழியாக ஏன் தேசத்தின் வழியாக கூட பற்றி எரிகிற பரவுகிறதாயிருக்கிறது நமது நாவின் வலிமை எவ்வளவு அதிகம் என்பதை கவனித்தீர்களா பாருங்கள் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் சகலவிதமான மிருகங்கள் பறவைகள் ஊறும் பிராணிகள் நீர் வாழும் ஆகிய இவைகளின் சுபாவம் மனுஷ சுபாவத்தால் அடக்கப்படும் அடக்கப்பட்டதும் உண்டு நாவை அடக்க ஒரு மனுஷனாலும் கூடாது அது அடங்காத பொல்லாங்குள்ளதும் சாம்புக்கேதுவான விஷம் நிறைந்ததுமாயிருக்கிறது அருமையானவர்களே நீங்கள் சர்க்கஸ் பார்க்க போயிருக்கிறீர்களா அதிலே மிருகங்கள் எவ்விதமாக மனிதனுடைய சொல்லை கேட்டு பணிந்து செயல்படுகிறது என்று பார்த்திருக்கிறீர்களா நில் என்றால் நிற்கும் உட்கார் என்றால் உட்காரும் ஒரு முறை ஒரு பட்டணத்திலே சர்க்கஸ் ஒன்று நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அதற்கு வாழ்ந்த சில அங்கே சர்க்கஸிலே வேலை சிலரோடு நெருங்கி பழகினார்கள் எனவே அந்த சர்க்கசிலே வரும் மிருகங்கள் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்கள் அங்கே மிருகங்கள் ஆங்காங்கே அடைக்கப்பட்டிருந்தன அங்கே சென்ற வாலிபர்கள் அதன் நடுவாக நடந்து செல்லவும் பயந்தார்கள் அப்பொழுது அந்த மிருகங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து பராமரிக்கும் ஒருவர் அங்கே வந்தார் அவர் ஒவ்வொரு கூட்டின் அருகேயும் சென்றார் சில உணவு பதார்த்தங்களை அவைகளுக்கு கொடுத்தார் பின்னர் சிங்கக் குட்டிகள் கிடந்த கூட்டிற்கு அருகிலே சென்று அவற்றை வெளியே எடுத்து அவைகளோடு விளையாடினார் அவர் அதை உருட்டினார் அதை இழுத்து வைத்தார் திசையை மாற்றி வைத்தார் இவ்வாறு செய்யும்போது சிங்க குட்டிகள் அவ்வப்பொழுது அவரை அடிக்கும் இவ்வாறு அவர் அதிக நேரம் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் பின்னர் இந்த வாலிபர்கள் அவரிடத்தில் சென்று நீங்கள் ஏன் இதோடு விளையாடிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார்கள் உடனே அவர் நான் சிங்கம் குட்டியாக இருக்கும்பொழுது பழகினால்தான் பெரிய சிங்கமாக ஆன பின்னரும் அதோடு என்னால் பழக முடியும் என்னுடைய கட்டளைக்கு கீழ்படியும் ஒரு பெரிய சிங்கமாக இருப்பதை சர்க்கஸிற்காக பயிற்றுக்க முடியாது சிறிதாக இருந்து என்னை அறிந்து பழகியதே பெரிதாக ஆன என்னை அறியும் பழகும் என்று கூறினார் ஆம் அருமையானவர்களே நாம் சிங்கத்தை அடக்கி பலக்க முடியும் யானையையும் பலக்க முடியும் ஆனால் இந்த சிறிய நாவைத்தான் அடக்கி ஆண முடியாது பழக்க வைக்க முடியாது ஒருவர் இவ்வாறு சொன்னார் உலகத்திலேயே அடக்கப்பட முடியாது ஒன்று பற்களுக்கு பின்னால் உள்ள குகையில் வாழ்கிறது என்றார் சிறிய ஒரு மிருகம் எந்த மிருகக்காட்சி சிறைப்படுத்தப்பட முடியாதது எந்த சர்க்கஸிலும் கீழ்ப்படிந்து நடித்து காட்டாதது எந்த மனிதனாலும் அடக்கப்பட முடியாதது மீட்கப்பட்ட சரீரத்திலே உள்ள புதுப்பிறப்படைந்த நாவு மட்டுமே தேவனால் அடக்கி ஆளப்படும் நாவாக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட நாவையே தேவன் தனக்காக பயன்படுத்த முடியும் இதை குறித்து ரோமர் பத்தாம் அதிகாரம் ஒதாம் வசனத்திலே இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் என்னவென்றால் கர்த்தராகியிட்டு தேவன் அவரை மறுத்தோரில் எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய் அதாவது இருதயமும் வாயும் ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது இவை இரண்டும் சரியாக இணைந்து சென்றாலே நலமாக இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து சொல்வதை கவனிங்கள் மத்திய எழுதினேஷன் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காம் இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய்ப்பேசும் அதாவது இருதயத்திலே என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வெளியே வரும் இருதயமாகிய கிணற்றிலே என்ன இருக்கிறதோ அதுவே வாலியாகிய வாயின் வழியே வெளியே வரும் என்று ஒருவர் சொல்கிறார் யாக்கோவு மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனங்களை பாருங்கள் அதினாலே நாம் பிதாவாகிய தேவனை துதிக்கிறோம் தேவனுடைய சாயலின்படி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷரை அதனாலேயே சபிக்கிறோம் துதித்தலும் சபித்தலும் ஒரே வாயிலிருந்து புறப்படுகிறது என் சகோதரரே இப்படி இருக்கலாகாது உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற நாவு தேவனை துதிப்பதற்கும் அல்லது தூஷிப்பதற்கும் திறமையுடையதாயிருக்கிறது நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல மனிதனுடைய நாவுதான் அவனை மிருகங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துகிறது அவன் ஒரு மனித குரங்கல்ல ஒரு மனிதனால் மனிதனோடும் தேவனோடும் தொடர்புள்ள முடியும் ஒரு மனிதனால் ஞாயிறு ஆறாத நிலை தேவதூதனைப் போல் பாடவும் முடியும் மற்ற நாட்களிலே சாத்தானை போல பேசவும் முடியும் அவனை எப்படி அழைக்க விரும்புகிறார்களோ அவ்வாறே அழைக்கலாம் வேதம் அவனை மாயக்காரனே என்று பெயரிட்டு அழைக்கிறது அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போமா நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகளினாலே தேவனை துதித்துவிட்டு அவருடைய சாயலாக படைக்கப்பட்ட மனிதர்களை நாம் தூஷிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் என்றால் நம்மை தாழ்த்தி அன்னுடைய சமூகத்திலே அர்ப்பணித்து நம்முடைய நாவை மறு பிரதிஷ்டை பண்ணுவோம் ஒரு வங்கியிலே பணிபுரிந்த ஒருவர் மிகவும் நன்றாக பாடல் பாடுகிறவர் அவர் சபையிலே தனிப்பாடல் மிகவும் நன்றாக பாடுவார் அவ்வாறு அவர் சபைக்கு சென்று திரும்பிக் கொண்டிருந்த சபைக்கு வந்திருந்த ஒரு பெண் மற்றொரு பெண்ணிடம் இந்த நபர் மிகவும் நன்றாக பாடுகிறார் அவர் பாடல் பாடினாலே தேவதூதன் பாடுவது போல இருக்கிறது என்றாள் இதை அங்கே நடந்து வந்து கொண்டிருந்த வங்கியின் மேலாளர் கேட்டார் ஆனால் அப்பொழுது அவர் ஒன்றும் சொல்லவில்லை பின்னர் இந்த பெண் அதிகமான பணத்தை போடுவதற்காக மேலாளர் அறைக்கு ஒரு நாள் வந்திருந்தார் அப்பொழுது அங்கே இழிவான ஒரு ஏச்சை கேட்டு அந்த பெண் முகம் சுழித்தாள் சத்தம் போட்டது பணம் கட்டுகிற இடத்திலிருந்து வந்தது சரியான சில்லறையை கொடாததினாலே அந்த கணக்கர் சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் உடனே அந்த பெண் யார் இவ்வாறு இழிவாக சத்தம் போடுவது என்றாள் அதற்கு மேலாளர் அவர்தான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைகளில் எல்லாம் தேவ தூதனைப் போல பாடுகிறார் இல்லையா அவரேதான் என்றாராம் அந்த பெண்ணிற்கு தூக்கி வாரி போட்டது ஆம் ஒரு மனிதனால் தேவனை துதிக்க முடியும் அதே வேளையிலே சபிக்கவும் முடியும் உங்களுக்கு இருக்கிற வாயினாலே அதை செய்ய முடியும் இருதயத்திலே என்ன இருக்கிறதோ அதுதான் வாயின் வழியாக வெளியே வரும் நம்முடைய நாவு அதை சொல்லிவிடும் என்பது உறுதி பிரியமானவர்களே தொடர்ந்து யாக்கம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினொன்று பனிரெண்டாம் வாசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஒரே ஊற்றுக்கண்ணிலிருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான தண்ணீர் சுரக்குமா என் சகோதரரே அத்திமரம் ஒலிவ பழங்களையும் திராட்சை செடி அத்திப்பழங்களையும் கொடுக்குமா அப்படியே ஓர்ப்பான நீரூற்று தித்திப்பான ஜலத்தை கொடுக்க மாட்டாது அதாவது ஒரு மனிதனால் இரு முகமுடைய இரு சிந்தையுடைய இரு நாவுடையவனாக காணப்பட ஆனால் பூமியில் இருக்கின்ற நீரூற்றானது அப்படி அல்ல ஒரே நீரூற்றிலிருந்து இனிப்பான தண்ணீரையும் ஊர்ப்பான தண்ணீரையும் ஒரே நாம் பெற்றுக் முடியாது அல்லது ஒரே மரத்திலே அத்திப்பழங்களும் ஒலிவுப்பழங்களும் உண்டாவதில்லை இயற்கை இவ்வாறு காணப்படும் பொழுது மனிதன் ஏன் இவ்வாறு காணப்படுவதில்லை என்ற கேள்வி எழுப்புகிறார் தேவன் ஆவிக்குரிய அநேக சத்தியங்களை தான் சிருஷ்டித்த இயற்கையின் மூலமாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் அதை உணர்ந்து கொண்டு நடப்போமென்றால் வான்கள் இப்பொழுது நாவானது ஆரோக்கியமான சுவிசேஷத்தை வெளிப்படுத்துகிறது என்று யா கோபி சொல்ல கேட்கிறோம் ஏனென்றால் இருதயத்திலே உள்ளதே வாயின் மூலமாக அறிக்கையிடப்படுகிறது பாருங்கள் உங்களில் ஞானியும் விவேகிமாயிருக்கிறவன் எவனோ அவன் ஞானத்திற்குரிய சாந்தத்தோட தன் கிரியைகளை நல்ல நடக்கையினாலே காண்பிக்க கடவன் ஆரோக்கியமான விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் அதனால் தேவனுக்கு சாட்சி கூற முடியும் ாலேச முடியும்சனம் பதினான்கு உங்கள் இருதயத்திலே கசப்பான வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் வைத்திருந்தால் நீங்கள் பெருமை பாராட்டாதி சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமலும் இருங்கள் கசப்பும் விரோதமும் நிச்சயமாக விசுவாசத்தின் கனிகள் அல்ல ஆனால் நாவானது இந்த காரியத்தை தூண்டிவிட முடியும் இங்கே மூடத்தனமான விசுவாசிக்கும் விவேகமான விசுவாசிக்கும் இடையே காணப்படுகிற வேறுபாட்டை குறித்து யாக்கோபு சொல்லுகிறார் உண்மையில் கட்டுப்படுத்தப்படாத ஒரு விசுவாசியினுடைய நாவு குறித்து மற்றவர்களுக்கு கேள்வி எழும்பத்தான் செய்யும் இவர் தேவனுடைய பிள்ளைதானா இல்லையா என்று மற்றவர்கள் யோசிப்பதிலே தவறில்லையே ஆறு நாட்களும் மற்றவர்களை சபித்துவிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலே வந்து தேவதூதனைப் போல துதித்து பாடினால் அவனை ஒரு விசுவாசி என்று யார் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் ஒருவன் இழிவான காரியங்களை செறிப்பிற்காக சொல்கிறேன் என்று பேசிவிட்டு ஞாயிறு பாடசாலையின் ஆசிரியராக இருக்க முடியாது அவரால் இயேசுவின் அன்பை பற்றி கூற முடியாது உங்களுடைய நாவால் ஒன்றை மட்டுமே செய்ய முடியும் இரண்டையும் செய்தால் அது விரோதத்தையே கிளப்பும் சத்தியத்திற்கு விரோதமாய் பொய் சொல்லாமல் என்று வேதம் சொல்கிறது பொய் சொல்கிற நாவானது வார தன்னுடைய பேச்சினாலே தேவனை மறுதளிக்கிறதா இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து போகக்கூடாது எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நம்முடைய வார்த்தைகள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் அவசரப்பட்டு பேசுகிறோமா கோபப்பட்டு பேசுகிறோமா அர்த்தத்தை உணராமல் பேசுகிறோமா என்ன பேசுகிறோம் என்பதை நாம் யோசிக்காமல் பேசுகிறோமா எத்தனை முறை இவற்றால் நமது அருமையான நண்பர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் இல்லையா யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் இப்படிப்பட்ட ஞானம் பரத்திலிருந்து இறங்கி வருகிற ஞானமாயிராமல் சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்திற்குரியதும் பேய்த்தனத்துக்கு அடுத்ததுமாயிருக்கிறது வைராக்கியமும் விரோதமும் தேவனிடத்திலிருந்து தோன்றவில்லைஎன்றுவாய் சொல்கிறார் அவைகள் அவனிடத்திலிருந்தே வருகிறது அது லௌகீக சம்பந்தமானதும் ஜென்ம சுபாவத்திற்குரியதும் பேய்த்தனத்திற்குஅடுத்ததுமாயிருக்கிறது என்று சொல்கிறார் அறிவு என்பது பெருமையானது அது அதிகம் கற்றறிந்திருக்கிறது ஆனால் ஞானம் என்பது தாழ்ந்த சிந்தை அது அதிகம் அறிந்திருப்பதில்லை என்று குறிப்பிடுகிறார் யாக்கோபு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் சனத்திற்கு வருகிறோம் வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே உண்டோ அங்கே கலகமும் சகல துர்ச்செய்கைகளும் உண்டு ஒரு கட்டுப்படுத்தப்படாத நாவு வைராக்கியத்தையும் விரோதத்தையும் உண்டாக்கும் அது கலகத்திற்கும் சகல துர்ச்செய்கைகளுக்கும் நேராக நடத்தும் தேவன் கலகத்திற்கு காரணர் அல்ல என்று வேதம் தெளிவாக சொல்கிறது இன்று நாம் உலகத்திலே காணும் இத்தனை கலகங்களும் பிசாசினால் உண்டாக்கப்படுகிறது பிசாசானவன் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையிலே காணப்படுகிற இந்த சிறிய உற்பிய நாவை பயன்படுத்தி இவ்வளவு அதிகமான பிரச்சனைகளை உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறான் குடும்பங்களிலே எத்தனை பிரச்சனை அலுவலகங்களிலே எத்தனை பிரச்சனை ஆலயங்களிலே காரணம் என்ன நாவு அடுத்த அதிகாரத்திலே அப்போ யாக்கோபு உலக பிரகாரமான காரியம் என்றால் எது என்று குறிப்பிடுவதை நாம் காண முடியும் அருமையானவர்களே கலகத்தை பிறப்பிக்கின்ற இந்த நாவை கட்டுப்படுத்துகிறோமா இல்லாவிட்டால் அது நம்மிலே நம் குடும்பத்திலே கலகத்தை பிறப்பித்துவிடும் என்பதை மறந்து போகக்கூடாது யாக்கோபு முன் நம் அதிகாரம் பதினேழாம் சனம் பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தம் பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமும் உள்ளதாயும் இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பட்சபாதம் இல்லாததாயும் மாயமற்றதாயும் இருக்கிறது அதாவது பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானத்திலே எந்த ஒரு கலப்படமும் இல்லை அதுதான் உண்மையானது அது எப்படி இருக்கும் பின்பு சாந்தமும் சமாதானமும் இணக்கமும் இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும் பச்சபாததாயும் மாயமற்றதாயும் இருக்கிறதே அருமையானவர்களே நீங்கள் ஒருவேளை வேதத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தி வாழ்கிற ஒருவராயிருக்கலாம் ஆனால் நீங்களோ விரோதத்திற்கும் வைராக்கியத்திற்கும் முக்கியமான காரணமாக இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் பிசாசனுடைய படகிளை பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்து போக வேண்டாம் யாக்கோபி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டு அவசரம் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் நீதியாகிய கனியானது சமாதானத்தை நடப்பிக்கிறவர்களாலே சமாதானிலே விதைக்கப்படுகிறது இவைகளெல்லாம் விசுவாசத்தின் கனிகள் சமாதானம் வரும் முன்னர் நீதி இருக்க வேண்டியது அவசியம் அதாவது நீதி இல்லாமல் சமாதானம் இல்லை இந்த முக்கியமான சத்தியம் உலகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலேயும் கிடைக்க பெற்றால் எவ்வளவு நலமாயிருக்கும் சங்கீதக்காரன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளை குறித்து சங்கீதம் எண்பத்தி ஐந்து சொல்கிறார் நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றை ஒன்று முத்தம் செய்யும் என்கிறார் அதாவது நீதி இருந்தாலே சமாதானமும் இருக்கும் ஆனால் இன்றைய நாட்களிலே நீதியும் சமாதானமும் ஒன்றே ஒன்று முத்தம் செய்வதற்கு நெருங்கி வர இயலாத தூரத்திலே இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று அங்கீகரிக்காது காணப்படுகிறது இந்த மூன்றாம் அதிகாரம் யாக்கோபு நிறுவத்தின் முதல் முக்கிய பிரிவை நிறைவு செய்து வைக்கிறது இந்த பிரிவிலே எப்போ யாகோபு ஆரோக்கியமான விசுவாசத்தை ஆராய்வதை குறித்து சொல்ல கேட்டோம் விசுவாசத்தில் வித்தியாசம் இருக்கிறது நீங்கள் தவறான ஒரு காரியத்தை விசுவாசிக்கக்கூடும் அல்லது நீங்கள் காரணமில்லாமல் தலையை ஆட்டிவிட்டு அதையே விசுவாசம் என்றும் அழைக்கக்கூடும் ஆனால் ரட்சிக்கும் விசுவாசமே நற்கைகளை உருவாக்கும் தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை சோதிக்கும் பலதரப்பட்ட முறைகளை குறித்து அப்போஸ்னா யாக்கோபு இந்த முதல் மூன்று அதிகாரங்களிலேயும் சொல்லியிருக்கிறார் இதன் மூலம் தேவன் நம்முடைய விசுவாசம் உத்தமமானதுதான் என்று நிரூபிக்கிறார் முதலாவதாக தேவன் நம்முடைய விசுவாசத்தை உபத்திரத்தின் மூலம் சோதிக்கிறார் என்று பார்த்தோம் டாக்டர் ரிச்சர்ட் என்பவர் சிறந்த வேத ஆசிரியர் ஆனாலும் அவர் சிறுநீரக கோளாறினாலே அநேக ஆண்டுகள் கஷ்டப்பட்டார் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில அனுபவித்த பாடுகளை குறித்து இவ்வாறு சொல்கிறார் அவர் ஒரு கோட்பாட்டையோ கொள்கையோ பற்றி சொல்லவில்லை பாடுபடுதல் என்றால் என்ன என்பதை தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் கவனியங்கள் வாழ்வில் உள்ள எரிச்சலூட்டும் ஒவ்வொரு காரியமும் நீக்கப்பட்டுவிட்டால் புவி வாழ்வானது மிகவும் வெளியேற பெற்றதாக இராது ஆனால் நம்மில் அநேகர் இந்த எரிச்சலூட்டும் காரியங்களுக்கு எதிராக கலகம் செய்கிறோம் மிகவும் லாபமாக பின்னாளிலே இருக்கப் போகிறதை நாம் இப்பொழுது மிகவும் நஷ்டமாக கருதுகிறோம் சிப்பியிலிருந்து உருவாவது ஒரு சிறந்த காரியமே அந்த சிப்பிக்குள் ஒரு எரிச்சலூட்டும் பொருள் அதாவது மண் துகள் போன்றவை உள்ளே சென்றுவிடும் பொழுது அதை தன்னுடைய விலையேறப்பெற்ற ஒன்றை கொண்டு அதை மூடிவிடுகிறது அதுவே முக மாறுகிறது இவ்வாறு முத்தாக உருவாகி அந்த எரிச்சலூட்டும் பொருள் கட்டப்படுவதால் எரிச்சல் நிறுத்தப்படுகிறது அப்படி என்றால் என்ன உண்மையான முத்து என்பது எரிச்சலின் மீது பெறப்பெற்ற வெற்றியே ஆகும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இன்று நுழைகின்ற ஒவ்வொரு எரிச்சலூட்டும் துன்பமான காரியங்களும் ஒரு முத்தான காரியமாக மாறுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு பிசாசானவன் நமக்கு எவ்வளவுக்கு அதிகமாக இந்த துன்பங்களை கொண்டு வருகிறானோ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவ்வளவுக்கு அதிகமாக நாம் முத்துக்களை உடையவர்களாக இருப்போம் நாம் அதை வரவேற்று அன்பினாலே முழுவதும் மூடுவதே தேவையானது அதை செய்யும் பொழுது அந்த எரிச்சலூட்டும் துன்பமானது முத்தாக மாறிவிடும் பொழுது அந்த எரிச்சலூட்டும் தன்மை கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது நாம் சித்தம் கொண்டால் இது போன்ற எத்தனை முத்துக்களை உடையவர்களாக இருக்கலாம் இல்லையா அழகுபடக் கூறுகிறார் அருமையானவர்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலே முத்து போன்ற காரியங்கள் உண்டா துன்பங்களை சகித்து சகித்து சிறந்த பொறுமையான முத்துக்களை உங்களிலே உருவாக்கியிருக்கிறீர்களா நாம் இதுவரை ஆறு காரியங்களை சிந்தித்தோம் நம்முடைய விசுவாசத்தை தேவன் பலவிதமான சோதனைகளிலே சோதிக்கிறார் இரண்டாவதாக தேவன் விசுவாசத்தை பொல்லாங்கினால் சோதிக்கிறவர் அல்ல மூன்றாவதாக தேவன் விசுவாசத்தை வார்த்தையினாலே சோதிக்கிறார் தாக மனிதனுக்கு கொடுக்கும் மதிப்பு போன்ற செயலினால் நடத்தையினால் விசுவாசத்தை தேவன் சோதிக்கிறார் ஐந்தாவதாக தேவன் விசுவாசத்தை நட்கிரியர்களினாலே சோதிக்கிறார் இறுதியாக தேவன் விசுவாசத்தை நாவினாலே சோதிக்கிறார் ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையிலே ஆரோக்கியமான விசுவாசம் காணப்படும் என்பதை அப்போஸ் நாய் யாக்கோபு மிகவும் தெளிவுபட இவைகளைக் கொண்டு கூறுகிறார் உங்கள் விசுவாசத்தை தேவன் இந்த ஆறு காரியங்களை கொண்டும் சோதிக்கும் பொழுது அதற்கு நீங்கள் எவ்வாறு பதில் அளிக்கிறீர்கள் என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானபடி பதில் கொடுக்கிறீர்களா அல்லது உங்கள் மாம்ச சிந்தனையின்படி பதில் கொடுக்கிறீர்களா நீங்கள் தேவனுக்கு பிரியமானபடி பதிலளிக்க வேண்டுமென்றால் தினமும் வேத வசனங்களை கருத்தோடு வாசித்து கற்றுக்கொண்டு ஜெபித்து அனுதினமும் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டியது அவசியம் அப்படிப்பட்ட கருபையை கர்த்தர்தாமே உங்களுக்கு இன்றும் இன்றும் தருவாராக
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டி எண் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி எங்கள் தொலைபேசி எண் 904, 42, 25, 26, 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி
0: குறித்த
1: காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவிலே அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பதில்லை ஆபகு இரண்டு மூன்று குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முடிவிலே அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு அது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பதில்லை ஆபகூப் இரண்டு மூன்று